0: ハイウェイ北京、火曜日、今日のご案内は私、大正園です。続いては CRI インタビューです。中日の高齢者介護の交流にフォーカスしたオンライン交流会の様子をご紹介します。この交流会の様子に行く前に、まず中国の高齢化の現状について簡単におさらいしたいと思います。中国人の平均余命は1949年では35歳でした。しかし2019年では 77.34 歳にまで伸びましたさらに2030年までに79歳に上るだろうと見られていますまた2021年中国では60歳以上の高齢者の人口が総人口に占める割合が 18.9% に上りましたその割合が2000年では 10.46% でしたので、約20年で8ポイントも増加したというかなり早いスピードでした。この中でも農村部の60歳以上、65歳以上の人口が総人口に占める割合がそれぞれ 23.81%、17.72%。これは都市部のこの同じ数字よりは目立って高いということが中国の特徴です。天然後の暮らしをどう健康に充実に過ごせるか、また農村部の高齢者ケアの問題をどう解決すればよいのか、こういったことがまさに高齢者の介護の問題が今中国でクローズアップされる大きな背景と言えます。さて、こうした中、石膏省寧波市寧会県に拠点がある日系企業の呼びかけで、中日双方の高齢者介護の現場で活躍する関係者が集まるオンライン交流会が開かれました。実はこの交流会は4年前から地元で開かれた桜祭りの一環として開かれ続けてきたものです。今年はコロナ禍で桜祭りのオフラインでの実施が見送られました。しかし主催者の熱い思いで高齢者の自立支援、そして農村部の高齢者ケアにフォーカスした交流会がオンラインで無事開催されました。高齢者の自立支援というのは、高齢者ができる限り自分の意思や力で生活ができるようにサポートするということを言います。日本では最近盛んに強調されるようになっている理念のようです。実は同じ理念が高齢化が進む中国でも最近は盛んに強調されるようになりましたそれではここでまずは交流会の開催に寄せた思いについて主催者代表で極東大カストグループ会長で根橋栄養市民の山森和夫さんの開会の挨拶です
1: 今世界でこの SDGs という言葉が花盛りでありますがこの持続可能な社会建設には高齢者の事実に負うところが非常に大きいということを定義して一人一人が生き生きとした人生100歳時代の到来がすることを期待して私の開会の挨拶をといたします。
0: このオンライン交流会には、霊会見と友好関係を結んだ、富山県氷見市の社会福祉法人の代表ら、霊会見の陳、陳というのは、いくつかの村を結ぶ地域の中心の拠点という意味でもありますが、この霊会見の一市賃、という街で老人ホームを経営する方そして中国の高齢化社会対応の政策に詳しい行政関係者らが参加しましたまずは日本側のこの方によるセミナーです
2: 私は日本の社会福祉法人万葉の森福祉会理事長の松谷美和です事実支援の理念は高齢者だけのものではありません必ず私も皆さんも年をとって体と心が虚弱になり、死に近づく日があります。これからの自分の人生をより良くするために、ぜひ最後には皆さんがこの答えを持ち帰ってください
0: 。富山県氷見市の社会福祉法人万葉の森福祉会の松谷美和理事長です。すべての人生は年を取り、体が衰弱して死に近づく旅路であるという。本当は当たり前のことがお話の出発点でした。松谷さんはお話の中でご自身が体験してきた実例も紹介しました。90歳代の女性の認知症の方への自立支援の事例でした
2: 。認知症の A さんを主役としてコーチングスキルで対応します。認めて聞けばいいだけなんです。A さんが今春なのかな夏なのかな全然わからない。とか、私は全くお菓子は食べていません、などと言っています。そうでしたかと認めて聞くだけでいいんです。A さんの話に対して、A さんを主役にして私が質問をしていきます。私が、A さんはどの季節が好きですかと、春が好きと答えます。こういうふうに、A さんに関心を持って質問をしていきます。次のスキルは、4の伝えるとということです。今までの経験や努力を含めてポジティブな思いを伝えます。私が A さんに「春の思い出は素敵ですね」と伝えると A さんは「そう春はお花見ができて楽しかったわ」と話します。そして最後のスキルは5つ目の「リクエストする」です。私が、寒い日がありますから、風邪をひかないような服を着てくださいね、とリクエストすると、A さんは、そうね、暖かい服をもう一枚着ようかしら、と答えます。私がお腹を壊さないように少しずつお菓子を食べましょうね、とリクエストすると、A さんは、ええ、その方が体にいいわね、と答えます。A さんは自分でわからないかもしれませんが、私と会話をしているうちに、無意識に笑顔になっています。認知症で記憶を失っても、感情は残るし忘れません。その後の A さんは、笑顔で自分らしく生きていきましたが、2019年5月に肺炎で亡くなりました。亡くなる1ヶ月前に、私にこう言ってくれました。あなたのことは本当の娘より好き。あなたのことは絶対に忘れないよ。天国に行っても忘れないよ。A さんは自分が死ぬことを分かっていました。私は帰り道に涙が出ましたが、A さんとの出会いに本当に感謝をしました。冒頭で話したように、私も皆さんも年をとって体と心が虚弱になり、死に近づく日があります。理念を意識して誰かを支え続けた人生と、意識しなかった人生は大きな差があるはずです今後も理念を意識して大切な人に寄り添っていただけたらと思います
0: 松谷美和さんのお話でした高齢者自立支援は自分と大切な人の人生を豊かにする人生は死に向かっての旅路であるため、それに向けての準備が必要だと。まあそういう意識があるかないかとて、人生が随分違ってくると。そのようなご指摘、本当にいろんな意味で私には目から鱗でした。とても参考になりました。続いては、ケアハウスの運営に当たるこちらの方です
3: 、えー。社会福祉法人、万葉の森福祉会の施設長をしてます。松原岩尾と申します。ケアハウス万葉の森、私どもの施設でありますけれども、今、老、学、有の一体化ということで、その人らしい生き方を尊重し応援するということをテーマにして進めております。それぞれの高齢者が今まで働いてきたこと、学んできたこと、遊んできたこと、まあ、趣味ですとか遊んできたことですね。それの、そこで、その人の生き方が最後の集大成にしてほしいというふうに考えております。それで私たちは、それぞれの高齢者に対し、学ぶ姿勢を忘れず、その人らしい生き方を尊重し、最後まで応援したいと考えております。そして、私たち自身も、ここを舞台と考えて自分らしい生き方を考えたいと
0: 松原岩尾さんですゲストハウスはそれぞれの高齢者が人生の集大成のための舞台である人間は学び続けることが大事それを最後まで応援したい。そして私たち自身をここを舞台として自分らしい生き方を考えたいと。まあそういうこの仕事に携わっていらっしゃる方たちの姿勢まで聞かせてくれた。やっぱりこれこそ人生の本当の姿なのかなということを思いました。いろんな意味で本当に大変勉強になったお話でした。そして健康長寿、健康とは何か、健康に生きるには何が大事なのか、引き続き松原さんです
3: 。えー、皆さん、朝起きてやりたいことがあって、楽しく過ごす時間や美味しい食事をイメージできる健康な毎日、こういうことを毎日を、えー、繰り返して過ごせるようなことが私たちががサポートすする意味だという,ふうに考えてますそしてもう一つは人としていくつになった何歳になったとしても地域社会の一員であるというそういう向上感や充実感を持つことが大事だと考えてます。
0: 一方、中国側のスピーカーには、年会見の農村部の高齢者を対象にした老人ホームの経営者、そして中国の高齢者政策や介護人材の育成の現状に大変詳しい行政関係者もいました。石膏省年発市にある年会見は、総面積1843平方キロメートル。年会見には、もちろん町部もあれば農村部もありますが、農村部の村の数だけでも363あります。総人口は63万人。このうち60歳以上がおよそ 23%。全国平均を超えています。農村部では子供がそばにいないという意味での留守老人。まあ、つまり子供たちが育って、しかしその子供の子供、孫がおじいちゃん、おばあちゃんたちが世話をするというような高齢者が増え続けているのが現状です。まずは、この年会県の一市鎮敬老院の院長である高刹那さんです。高さんは以前には高齢者介護の交流で富山県氷見市を訪れたことがある方です
2: 。高
0: さんの敬老院は、統廃合で廃校になった小学校が前身でした。その小学校の校舎を改造してできた施設です。高さんは現地の農村部の高齢者ケアの問題点を紹介しました。4点挙げていました。まず、質素な生活条件。2つ目、重労働を続けている。3つ目、孫の面倒を任せられている人が多い。4つ目、寂しさ。出かけるときも家に帰った後も一人ぼっちの高齢者が多いという4点でした。高さんの経路員はお年寄りたちが寂しくなくなり、そして生きがいを感じられるような老後を送ってもらいたくいろいろなサポートをしています。経路員にはゲートボールのコートがあったり、そしてカウンセラー、麻雀をする部屋があったり、それからもともと運動場だったところには小さな農園を設けました。農作物や野菜などを栽培したい人がいれば、その小さな農園で耕すことができます。とにかくみんなで集まることができて楽しく生きがいのある老後の送り方できるよう様々な工夫が行われています。それからイベントに参加した人がいればその何かをやることでポイントがもらえます。そのポイントで芸老院の中の様々なサービスやちょっとした石鹸だとかタオルなどを買うことができるというようなインセンティブも導入しています。また、経路院にも来ることができない人のためには、コさんのところでは訪問サービスも提供しています。この高齢者介護の仕事を始めて7年になるコさんですが、まだまだ自分のよく知らないことが多くて、日本との交流を通して、もっと先進的な高齢者ケアの理念ややり方などを学びたいと、日本との交流に高い期待を寄せています。続いて、中国サービス貿易協会で人口高齢化対応関連の活動を担当する C さんです。資産は中国の高齢者介護、とりわけ農村部の高齢者ケアに対する中国政府の大枠の考え方を紹介しました。資産によりますと、中国では高齢化社会への積極的な対応、国家戦略の高みにまで高められています。少し前までは中国の高齢者ケアの基本的な考えは9073に代表されたシステムの構築でした。つまり 90% の高齢者が自分の家にいて老後を過ごす。あるいは家にいながらケアを受ける。そして 7% がコミュニティが単位のデイケアサービス。を受ける。で、3% の身寄りのない一人暮らしの高齢者が、高齢者施設、老人ホームなどに入る。それぞれの異なったケースの人たちに対応できるような公的サービスを政府が構築するというものでした。しかし最近になってからは、高齢者ならば全員が介護を受ける対象だというような見方ではなく、それよりも必要以上に介護をしないで、高齢者たちが自分でできることを自分たちにやらせて、そして彼らに生きがいのある暮らしをサポートすることで、健康寿命を伸ばす努力をすべきではないか、というような考え方がどんどん増えてきています。さて、その日の交流会は、中日国交正常化50周年記念、というもう一つの大きなテーマもありました会議に参加した中日友好協会理事の白立文さんの感想です
1: 今日は松谷さんが述べられた理念と自立が、ね、中国にとっては非常に大事だと思います高齢者の自立がねなければこれから我々の養老プロジェクトがね成り立たないと思いますい本日日本の専門家の皆さんいろんなヒントを与えてくれました。非常に我々がアイディアをね、受けたと思います。特に言葉遣い、私たちが本当に学ぶべきですね。例えば、中国では高齢者はね、老齢者と言います。日本では高という。それが言葉遣いだけではね、見分けはわかるんですよ。中国の人が自分がもう多いだと。年を取っているよりは多いだと。日本はね、高齢になったと。尊重の意味があるんです。ですから言葉遣いから我々の違いがわかります
0: CRI インタビュー高齢者の自立支援」という中日共通のテーマをめぐったオンライン交流会の様子をご紹介してまいりましたところでこの交流会をコロナ禍の中でも開催を決定した人は「今年88歳の山森和夫さんです。今から20年余り前から地元で大キャスト工場を投資し活動を続けてきた山森さんは2017年の末に桜の木3399本を現地の公園に寄贈しました。それがきっかけで地元政府はさらに6600本を植樹して桜の園桜園を整備しました。その開花を受け、2018年から地元では毎年恒例の行事として桜祭りを開催することを決めました。ダイキャストの仕事を今は退いた山森さんですが、今は日本語のできる技術者の育成や高齢者自立支援などの社会公益活動にシフトを移して、天然することなく活動を続けています。コロナ前までは山森さんは毎月のように中国と日本の間を行き来していました。しかしコロナでここ2年ぐらいは訪問はできませんでした。山森さんは今年こそ久しぶりの中国に行ってみたいと、旧正月の春節前に日本から中国に入り21日間の隔離生活を経て中国国内でおよそ3ヶ月間の活動期間を得ることができましたなぜこのコロナ禍の中でも交流の最前線に立ち続けようと決めたのでしょうか山森さんです
1: 高齢者のこの問題っていうのはもう永遠に続くのでね、あのー、足踏みしているわけにはいかないということからねあの人が動かないときに、まず自分が動いてみよう。ということでね、今度3ヶ月の日程でね、中国へ来たの。自分でもちょっと不思議なくらい、なんか何かに取り憑かれてんじゃないかなと思うくらい。でも、あの、来てみてね、非常にいい体験ができましたね。やっぱりあの、北京のあの、ゼロコロナの対策なんかもね、いろんな批判する人がいるけれども、あのオリンピックを成功させた裏には、これがあったということをね、本当に私は実感してね、やっぱり一面からものを見ちゃいけないなという勉強もこちらに来て改めてしましたよ
0: 今回のこのセミナーのテーマがですね、50周年、中日の国交正常化50周年という大きな記念の意味もありますけれども、はい、こういう節目の年に今、山森会長が実感していること、あ,あるいはその中国とのお付き合いに込めた思いをぜひ聞かせてください。
1: あの私はねあの、こっちに来たときからね、もう迷わずねあの、中国との交流を続けていくつもりでいましたから、やっぱりその永続って続けていくってことはいかに重要かということで、えー、ですから、えー、少々のことじゃ諦めないでね、100歳まで中国へ通うつもりでおります。
0: <笑> 100歳まで中国に通い続けるそう決意した山森さんの大変お元気そうな声、そしてそのほがらかな笑い、中国と日本の民間に築かれた固い絆を実感しました。そしてこれと同時に、高齢者の自立支援をライフワークにしている方ご自身の実践でもあるということを感じました。本当に素晴らしいお手本を示しているように思います。霊会見の京都湖公園という公演には、桜の木9999本が植えられて今年で5年目を迎えました。その桜の成長の様子について山森さんです
1: 。僕はこちらへ来ると、はい、お客さんが来るとねあの、桜の山を案内するんですよ。もう5、6回行きましたよで。行くたびに頂上からね、周りを眺めるとね、やっぱり何かのきっかけで流れた一つの石っていうのは、あの石ですね。あの、波紋の石ですね。投げるとこれだけねどんどん毎年毎年ね波紋が大きくなっていくのかということを本当に実感しましたね想像のできないぐらいそれで、ねね、私が公園にね石があるんですよ神の,の字を書いてあ,であれがね非常にね光ってるんですがね子供たちが来ておスベリにした日、ね、非常にいろんな活用してくれています
0: <笑>花を育てることは人を育てること。そして中日両国の絆を育てることでもあります。これを自らの行動で実践している山森和夫さんのお話でした。今週の CRI インタビューのコーナーでした。